0: Bonjour bonjour à tous, bonjour Olivia Bienvenue dans ce dixième épisode des Dessous de la Voile saison 2 et oui déjà, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Et c'est notre dernier numéro avant la rentrée et on se donnera rendez-vous fin août.
1: Salut Anne Salut à tous ça sent les vacances et le repos bien mérité pour tout le monde. Alors où que vous soyez, sur le sable chaud, sous un arbre à l'ombre, sur le pont d'un bateau, à la montagne ou dans le train en partance, nous sommes avec vous le temps d'une demi-heure pour encore beaucoup de découvertes et d'infos.
0: Alors pour ce dixième épisode de la saison 2, nous avons le plaisir de partager avec vous une interview vraiment chouette avec Denis Hugues, le directeur de course de la Mini Transat.
1: Oui, cette course en solitaire sur les plus petits bateaux de la course au large, 6 mètres 50 de long, sans moyen de communication autre que la VHF. La mini Transat s'élancera le 24 septembre prochain des Sables d'Olonne pour rallier Santa Cruz de la Palma au Canary, puis Saint-François en Guadeloupe. Une course qui rencontre un succès incroyable avec déjà 90 bateaux inscrits et 33 autres sur liste d'attente. Mais qui est donc Denis Hugues, Anne, avant de l'écouter? Denis est directeur de course de la Mini Transat depuis
0: plus de 20 ans. Pour moi, il reste le garant de ce qu'est la course au large, c'est-à-dire authentique et empreinte de liberté. Je n'en dis pas plus car il faut l'écouter, lui qui reste un homme de l'ombre et qu'on a envie d'entendre tant il a des choses à raconter. Bonjour Denis on est vraiment content de s'avoir dans les dessous de la voile, car pour nous, tu représentes la philosophie et l'authenticité de la course au large. D'ailleurs, en ce moment, je crois que tu es en pleine course avec les classes 40, puisque tu es directeur de course des Sables, Horta, les Sables. Et on a donc 14 duos qui sont encore en course, qui sont partis dimanche dernier de Horta pour revenir au sable. Comment ça se passe
2: Bonjour. Oui, ça se passe très bien. Là, ils ont fait un, ils ont fait un petit passage de fond... Euh... Là, hier, hier après-midi, donc c'est euh, un, euh, un petit peu humide pour eux, mais bon, là, ils sont repartis, ils vont chercher euh, la bascule de nord-ouest, et puis euh, du coup, ils sont montés assez nord, ils vont redescendre le long des côtes euh, bretonnes, pour faut arriver au sable de l'homme, on pense euh, le 13 euh, au matin, quoi, très tôt.
1: Denis, ça fait plus de 30 ans que tu suis et que tu es impliqué dans la mini-transat, est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombé dedans
2: au oui, tout à fait, un peu par hasard en fait. Euh, moi, j'étais plutôt un, un croisiériste entre guillemets euh, et un jour, je suis tombé sur euh, au salon nautique. À l'époque, c'était à la Défense, sur euh, un espèce de, une espèce de Uberlu, qui m'a dit « Est-ce que tu veux faire la mini ?» Je ne savais même pas ce que c'était. Et puis, au salon, il euh, ne faut jamais dire non parce que de toute façon, euh, en général, ça s'écrème tout de suite après le salon. Euh, ça redescend vite comme un petit soufflet. Donc, euh, et puis s'accrocher. Et puis donc, du coup, je de voir un peu ce que c'était. Et à l'époque, on pouvait encore euh, courir en, en double. Euh, donc, euh, du coup, j'ai eu une première expérience en 87 sur un bateau de pré série avec donc euh, Jack Vio. Et, euh, et donc, on a couru, euh, on a fait la première étape et on a coulé sur la deuxième étape. Voilà. Donc, après, j'ai voulu persévérer quand même euh, à la suite un peu d'un pari à la Rochelle. Et euh, donc, je me suis inscrit en solitaire en 91, voilà. Alors, en fait, après 91, il y a eu donc euh, le salon nautique 91, donc début 92. Euh, Jean-Luc Garnier, qui était l'organisateur de la mini, nous avait déjà dit avant la mini Transat qu'il allait euh, lâcher l'affaire. Et donc, euh, c'est euh, Dominique Bourgeois qui est devenu président et qui m'a demandé euh, d'être mon oui. bourreau et euh, euh, d'être vice-président. Et en fait, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait quand même pas mal de, de trous dans les comptes. Et donc, Dominique... A un bon petit commerçant a préféré euh, euh, démissionner de son poste de président. C'est comme ça que c'est devenu président de Wall 650 à l'époque. Donc, on a, on a commencé à organiser des courses en 92, notamment le mini Fastnet euh, et la mini-tronvate en 93, qui a été euh, quand même une mini-tronvate très, très difficile. Et donc, après euh, 93, <coughs> on a décidé de dissocier euh, les courses que Wall 50 organisait et les coureurs et le... Euh, le calendrier parce qu'en fait Voile 50 organisait la mini, mais elle dispatchait aussi les courses et compagnie, et, et donc c'était compliqué, il y avait un double jeu avec les organisateurs extérieurs. Et donc, on a créé euh, la classe mini et euh, Voile 50 était resté pour organiser euh, la mini-transacte. Et après, c'était parti, quoi. Donc, euh, on a, moi j'ai euh, participé, vite organisateur de la mini en 93, 95 et 97. Et euh, j'ai arrêté en 99. Et en 2001, c'est euh, le grand Pavois, euh, organisation qui avait récupéré euh, l'organisation d'Ami. Et un jour, Christophe Vieux euh, m'a appelé en me demandant si je voulais pas être directeur de course. Moi, ça me ça me plaisait bien. Ça me dégageait de tout du tout côté. Euh, euh, bon, je suis pas un homme très d'abord. Cherche pas à être très médiatique. Euh, je cherche pas à être très consensuel. Euh, donc, ça me dégageait cette obligation. Euh, de faire un petit peu des courbettes à tout le monde qu'on est obligé de faire quand on est organisateur donc euh, moi, je ne que de la partie technique et ça me convenait très bien et voilà c'est comme ça que c'est devenu directeur de course après bien plus tard en 2006 il y a euh, la fédération française de voile a décidé de créer une commission euh, des directeurs de course mais bon euh, ça c'est parce que euh, euh, la fédé voulait récupérer un peu de choses quoi voilà <rire> sachant que euh, la course au large ça n'a jamais, jamais été euh, la fédé qui l'a inventé c'est les marins qui ont inventé la course au départ. Donc maintenant, on est un sport fédéral et, euh, et on a des arbitres.
0: Alors on dit que c'est une école incroyablement difficile, mais très formatrice pour tous les navigateurs qui veulent faire de l'IMOCA, du classe 40 par exemple. Et pourtant, la mini-transat attire à chaque édition de plus en plus de monde, t'obligeant à établir une liste d'attente. C'est quoi la recette de ce succès
2: ben, Je crois que c'est parce que les gens veulent s'évader un peu. Hein. Il euh, faut bien voir que sur la mini transat, il y en a peut-être euh, 10 qui vont rester dans le circuit euh, semi-professionnel, mais il y en a au moins 50% qui vont repartir vers leur activité professionnelle. Donc c'est une parenthèse euh, euh, dans leur vie où ils veulent, euh, ils veulent faire un rêve, traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6,50 m, c'est pas anodin. Donc euh, ils se plient relativement bien à la règle de fait que c'est vraiment la seule trans'atlantique qui reste sans assistance extérieure. C'est-à-dire que les concurrents ont juste une VHF, hein, donc euh, ça a une portée de suivant euh, l'installation des bateaux entre euh, 1 et 10 000, et euh, donc ils sont vraiment euh, en solitaire, et euh, c'est ça qui est la, la, la force, je pense, de, de la mini. On apprend vraiment à, à se débrouiller tout seul, c'est-à-dire que là, on peut, on peut crier, on peut pleurer, il n'y a personne qui va venir euh, vous aider euh, à part en cas de vraiment de gros problèmes où nous on, a, mais, on met en place des bateaux accompagnateurs euh, qu'on détourne pour aller voir euh, si il euh, y, y a un problème, si le concurrent peut le gérer ou pas. Mais le but euh, de l'organisation, c'est d'amener le maximum euh, de concurrents de l'autre côté euh, en Guadeloupe, pourtant la place de port n'est pas toujours facile, euh, pour qu'ils aillent, ils aillent au bout de leur rêve, entre guillemets, quoi.
1: Alors, la moyenne d'âge des concurrents est plutôt jeune hein, et d'ailleurs, ils sont souvent euh, très connectés. Est-ce que tu sens une envie de leur part de, de changer les choses justement au niveau de la communication
2: C'est globalement complètement accepté. Il y a toujours euh, un petit pourcentage de concurrents qui, euh, qui a du mal à comprendre euh, pourquoi on communique pas. Euh, et en fait, souvent à l'arrivée, euh, ils viennent nous voir en disant bah, « c'était génial parce que justement… Euh, » Euh, dès que j'ai euh, mon téléphone, je passe mon temps dessus. Euh, moi, j'ai un souvenir d'une course euh, les sables, euh, les euh, les sables où le bateau accompagnateur qui emmenait les, tous les téléphones parce que nous, on peut pas les emmener en avion. Hein. Quand on a euh, 70 téléphones euh, en avion, ça paraît un peu louche pour les autorités. Donc, on a du mal à prendre l'avion. Euh, donc, on, on le fait, euh, on les fait emmener par les bateaux accompagnateurs. Et le bateau accompagnateur, il a eu pas mal de travail. On avait dû tourner sur pas mal de bateaux. Et les concurrents sont retrouvés cinq jours sans téléphone. Et en fait, au début, ça râlait beaucoup parce qu'ils voulaient voir. leur ils voulaient téléphoner à leur coach, à leur femme, à leurs copines, à leurs enfants. Et puis, au bout de cinq jours, ils sont venus nous voir. On dit, mais en fait, c'était génial parce que du coup, euh, on a appris à connaître les gens, à connaître les gens, et euh, on s'est un peu, euh, un peu sorti de tout ça, quoi. Donc, c'est très bien.
0: Le statut de la mini a toujours été un bateau, un homme ou une femme et l'océan. Quels sont les plus grands changements que tu as vus sur ce circuit?
2: Bon, bah, les grands changements, il y a d'abord eu euh, le GPS hein, euh, dans un premier temps, parce que jusqu'en 95, euh, 97, on courait avec euh, le Sextant. Donc euh, effectivement, c'était euh, toujours un peu compliqué. Alors c'est vrai quand on arrivait euh, à voir l'île sur laquelle on devait atterrir, on était très très contents. Euh, ensuite, euh, il y a eu euh, l'architecture des bateaux, hein, notamment en prototype euh, qui a beaucoup 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 évolué. Hein, euh, après, si on regarde un petit peu en arrière, quand on voit en 79, comme euh, quand Suisse, est arrivé sur la Mini, il y avait déjà euh, des ballasts, euh, il y avait déjà un bout dehors. Euh, donc, euh, c'est une évolution en permanence. Euh, voilà, donc euh, euh, là, maintenant, on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de bateaux de série. Hein, euh, pendant, pendant un, une période, il fallait qu'on se batte pour mettre des bateaux de série. Là, maintenant, il faut qu'on se batte pour avoir des prototypes. Alors, cette année, il y a de, 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 pas mal de nouveaux prototypes. Mais c'est vrai que les coûts euh, sont devenus euh, quand même assez élevés. Euh, ce qui est assez dingue maintenant, c'est que on peut acheter un bateau de série d'occasion plus cher qu'un bateau neuf. Euh, c'est ça qui est incroyable. C'est comme des Ferrari. Quoi. <rire> Parce que il y a un calendrier qui est très, très chargé. Euh, les concurrents ils veulent absolument essayer de faire la mini en deux ans ce qui pratiquement n'est plus possible en bateau de série et donc du coup euh, ils préfèrent acheter un bateau neuf et les propriétaires de euh, bateaux d'occasion pardon les propriétaires de bateaux euh, de série ils le savent très bien donc ils le vendent plus cher voilà et là il y a quand même une inflation de coûts euh, qui pose question mais bon euh, pour l'instant personne se pose vraiment la question dans la mesure où on a trop de concurrents on a des listes d'attente euh, 70 bateaux sur la mini euh, euh on pourrait pratiquement faire deux courses. Sauf que, on sait très bien qu'il y en a qui s'inscrivent et comme c'est pas un sport professionnel, il y en a beaucoup qui vont arrêter en cours de route pour des raisons professionnelles justement, pour des raisons familiales, pour, pour d'autres raisons de voyage ils ont prévu autrement. Donc du coup finalement on n'en laisse peut-être pas tant que ça sur le ponton au départ quoi.
1: D'ailleurs, le temps de course depuis 20 ans a dû largement diminuer. J'imagine, avec ces nouveaux prototypes, de combien, d'après toi, Denis
2: ben Aujourd'hui, entre l'Escale et le, 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 la Guadeloupe, hein, qui, était, euh, euh, qui est une traversée atlantique, les bateaux mettent 12 jours, 13 jours. Euh, ils en mettaient 23, euh, 24, 25, donc c'est par deux au moins. Quoi. Ben, les bateaux sont plus rapides, hein, c'est quand, quand même des karting surmotorisés, Pourtant, maintenant, euh, quand, même, quand on voit tous les Nérons, euh, c'est quand même David Raison qui les a amenés en 650. Moi, je me rappelle très bien que j'ai vu à la Rochelle, avec euh, le bateau était tellement laid qu'il ne pouvait pas avancer, euh, que ça allait être une, une péniche euh, sur l'eau. Et quand on l'a vu sur la ligne de départ, en train de regarder, de euh, viser le vent et tout, il allait deux nœuds plus vite que tout le monde. On s'est dit, oh là, il va se passer quelque chose. Clairement, ce qui est, ce qui est... heureusement, cette année-là, il a tout cassé. Donc... <rire> Mais il avait déjà prouvé que ça fonctionnait. Et maintenant, on voit. Sur les ouais. Cascarank, euh, ils coupent les, les, les anciens bateaux qu'on appelle nez pointu. Ils leur coupent le nez pour les arrondir. Tous les nouveaux bateaux sont en nez ouais. En euh, imoca, imoca, on commence à le voir aussi. Donc, euh, c'est vraiment ouais. euh, la, la recherche de la performance. Donc, euh, euh, je crois que David Raison a eu un, le, le, le nez de le faire. Après, j'ai entendu plein de qui dit ouais. « Ah ouais, mais nous, on y avait pensé aussi, évidemment. <rire> » Donc, euh, il a suivi les pas, hein, David, parce que c'était un bateau. Euh, pour que ça fonctionne bien, le SCO, il faut qu'il soit léger par rapport à sa taille. Et euh, Donc euh, il a suivi les plaques, mais maintenant c'est des bateaux qui marchent très bien. Et, euh, et on voit sur la mini, sur les foils, je serais un peu plus réservé. Alors peut-être parce que je suis de la vieille génération, hein, mais euh, je pense que les foils, il peut, ça peut marcher dans certaines conditions. Euh, par contre, dans la mer, pour traverser l'Atlantique, euh, je ne pense pas que ça marche. Ça marchera très longtemps. Parce que les bateaux ne sont pas grands, hein, et, euh, et quand on voit les fêtes de houle, le, le, le foiler 6,50, il est vite au, au fond du. Au fond du trou et je vois pas comment il peut se sustenter mmh. suffisamment mmh. pour sortir euh, sans taper là. Voilà. Après, moi, je suis pas ingénieur. Hein.
0: On parle souvent de l'esprit mini et c'est quoi l'esprit mini Tu nous dis
2: Ah bah ça, je sais pas si on peut le définir. Euh, je crois qu'il euh... se passe quelque chose quand même sur les coureurs qui font la mini entre eux, surtout entre eux. C'est-à-dire que c'est pas à la guerre, c'est pas à la tension, euh, c'est pas euh, regarder le concurrent en disant qu'il a triché. Pendant un moment, en Figaro, c'était quand même comme ça. Dès qu'il dès qu se passait quelque chose sur la Figaro, tout le monde était autour pour voir où est-ce qu'il avait triché. Euh, en mini, les cours ne sont pas du tout là-dedans. On se prête la ponceuse, la perceuse, euh, le déshumidificateur. Euh, éventuellement, on se donne des conseils pour euh, restrater euh, une pièce qui a cassé euh, Donc, je dirais c'est un petit peu la solidarité euh, des grands-mères euh, qu'on doit avoir tout le temps. Et euh, c'est ça qui perdure et euh, c'est ça qui fait l'esprit dans le sens de la fête. Euh, des fois un peu démesuré, mais euh, ça fait aussi partie de la jeunesse, parce qu'il y a quand même pas mal de, de gens de moins, de moins de 35 ans, on va dire. Donc, euh, ils en profitent et ils ont bien raison. On Tanguy le, le Turquet et Félix de Navasel, euh, ils ont fait la mini ensemble, il y en a plein d'autres, hein, des, des cas comme ça, on, on en mm. voit plein. Et effectivement, il y, a des, il y a des amitiés qui se créent, il y a des affinités aussi, mais euh, globalement, il n'y a pas ouais. d'ennemis, il y a des adversaires sur mais ils ne sont pas ennemis. C'est ça qui est mm. important.
1: Tu es également directeur de course de la Solo Coque pour les Figaro, de la course Les Sables Horta pour les classes 40, de la 1000 des Sables pour les classes 40 aussi, des Ocean 50. As-tu envie de gérer des courses pour les Imoca ou les Ultimes
2: bon, J'ai eu envie à un moment donné, euh, maintenant je ne sais plus. Euh, D'abord parce qu'il y a <rire> tellement de pression euh, médiatique, euh, financière, euh, institutionnelle, que ce n'est pas ma manière de travailler. Moi j'ai la chance d'avoir des organisateurs qui me sont fidèles avec qui je travaille déjà depuis des années, qui me donne les clés du PC Course. Je fais en sorte qu'ils soient satisfaits, que les partenaires soient satisfaits. Et à la fin de la course, je redonne les clés. Ça, ça se passe très bien comme ça. Quand il y a un problème, je les avertis, évidemment. Quand il y a des périodes de crise, on en parle aussi. Mais de là à, à pas pouvoir prendre une décision sans avoir le partenaire institutionnel qui veut faire sa conférence de presse, c'est pas ma manière de travailler. Quoi. Donc, je postule pas. Et puis, on est, euh, est peut-être une quinzaine de, de directeurs de course, à pouvoir à peu près faire toutes les courses, hein, sincèrement. Euh, donc, on ne cherche pas à empiéter sur le domaine des autres. Et ça se passe très bien comme ça. Qu'est-ce
0: qui t'anime dans ton métier de directeur de course euh,
2: Ce qui m'anime, c'est que c'est jamais pareil. C'est qu'on euh, on dépense des, des, des milliards d'euros pour la météo et ne euh, donne jamais les bonnes prévisions. Euh, donc euh, c'est qu'il y a toujours un jeu à faire il y a toujours quelque chose à, à sortir les bateaux évoluent euh, euh, les coureurs changent aussi euh, c'est pas du tout un, un travail routinier c'est à chaque fois complètement différent et ça c'est ça que je trouve génial
1: Est-ce que tu as une autre passion que la mer
2: euh, pff, pas, pas vraiment non Pas vraiment. <rire> vraiment la passion. mais plus ouais. que la course c'est la passion de la mer au départ ouais. euh, moi j'ai euh, navigué euh, euh, beaucoup en croisière avant de faire de la course et euh, euh, de voir il euh, n'y a pas une vague qui se ressemble, il n'y a pas une vague qui est pareille, il euh, n'y a pas une couleur d'eau qui est la même euh, en fonction euh, euh, des nuages, de la météo et ça, ça c'est quelque chose de magique quoi. alors ce qui est paradoxal c'est qu'on se dit toujours qu'on a un espace de liberté alors qu'on est complètement emprisonné euh, sur un bateau euh, qui fait euh, entre 12 et 15 mètres maximum et que si on sort du bateau bah, ça devient difficile parce que euh, euh, quand on n'est pas super nageur, on peut vite quand on a un passer. <rire> du euh, euh, on est en prison dans cet espace de liberté. Voilà.
0: Denis, si tu étais une édition de la Mini, tu serais laquelle et pourquoi
2: Moi, je serais la mienne, hein, 91. C'est sûr, il y avait des bons. <rire> euh, euh, J'ai eu un, un, un accueil à l'arrivée euh, euh, fantastique, dont je me souviendrai toute ma vie. Euh, après, bon, il y a le côté de. De, 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 la, de, la, de, la, de la mère qui ne fait pas de cadeau. Hein. On avait euh, quand même marie anne et euh, Philippe Garbert qui ont disparu en 91 Parce on, on parle souvent de marie anne on ne parle pas toujours de Philippe Garbert, mais enfin, c'était quand même de disparu, donc c'était une minute dure, euh, avec, euh, avec des bons navigateurs. Euh, bon, moi, j'étais loin, mais bon, tant pis. Hein. Je ne suis pas arrivé dernier, c'était principal principal. Voilà.
1: Alors, Denis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
2: bah, Que les courses se passent bien parce que c'est le but du jeu quand je travaille sur le tour, c'est d'essayer d'amener le maximum de bateaux sur la ligne d'arrivée. Voilà. Quand on me demande mon favori, c'est en général le dernier. Voilà.
1: Plus de 20 ans à la direction de course de la Mini Transat, l'histoire de Denis est vraiment étroitement liée à cette aventure hein, qui compte en effet beaucoup d'amateurs et également de futurs pros de la course large. Ce qui est dingue, c'est que l'esprit mini demeure, malgré les sirènes de la communication, de plus en plus nombreuses et demandeuses en course large, parfois trop, c'est vrai. C'est vraiment l'aventure, la Mini Transat. Denis, avec sa verve et son franc-parler, est le directeur de course idéal, à mon sens, pour cette course. En tout cas, moi, j'ai adoré discuter avec lui.
0: Eh ouais, Moi aussi, j'ai beaucoup aimé échanger avec lui. C'est dingue de voir comment la mini est prisée par ces jeunes navigateurs, ou jeunes d'ailleurs qui recherchent l'aventure. Cette course est dingue et il faut des personnes comme Denis pour garder cet esprit et surtout le faire perdurer. Place maintenant au coup de cœur et coup de gueule et c'est toi Olivia qui décolle.
1: Alors, premier coup de cœur pour Guillaume Pirouel et Alexis Loison sur leur Figaro Beneteau 3 Région Normandie qui remporte le Tour de Bretagne devant Basile Bourgnon et Corentin Oro sur Eden Red. Le duo mixte Charlotte Yvin et Loïse Béréard sur Massif complète le podium. Dans le même temps se courait le Tour de France à la voile, un hein, course en équipage qui poursuit jusqu'à la Rochelle et se termine le 16 juillet. C'est une belle nouvelle, hein, cette renaissance du Tour-voile, mais j'ai trouvé que c'était difficile à comprendre et facile de mêler les pinceaux quand deux courses se déroulent en même temps et qui plus est sur le même parcours et les mêmes escales. Alors gros coup de cœur pour les franchises de l'équipe de France de voile olympique, en ce moment à Marseille pour le test-event. À un an des Jeux olympiques, c'est la répétition générale pour toutes les nations sur le plan d'eau de la cité Phocéenne. Régate bien sûr, mais surtout études minutieuses du plan d'eau, des effets de site, de la variation du vent, des infrastructures en construction. Ce test-event ne compte pas pour les qualifications aux Jeux, mais se montre indispensable pour la préparation des athlètes. On aime aussi la bonne nouvelle pour Sébastien Simon, hein, vainqueur de la solitaire du Figaro en 2018 et qui avait dû abandonner le dernier Vendée Globe. Sébastien vient de faire l'acquisition de l'IMOCA Eleven Sour, récent vainqueur de The Ocean Race. L'entreprise Flamino devrait être le partenaire principal du Vendée 1, comme annoncé en octobre dernier. Énorme, énorme coup de cœur pour la Rolex Fastnet Race pardon, qui fête ses 50 ans. Avec près de 500 équipages inscrits, top départ le 22 juillet à Cause, cap sur Cherbourg via le phare du Fastnet. Alors parmi les concurrents, beaucoup de multicoques avec deux ultimes, un hein, SVR Lazartigue et Banque Populaire 11, deux Modes 70 et 8 Ocean 50. Il va y avoir du beau monde entre la Manche et la mer Celtique. Enfin, ils seront 5 géants à prendre le départ de l'Arkea Ultimate Challenge à Brest le 7 janvier 2024. C'est la course autour du monde en solitaire sur les trimars en 32-23. Donc, il y aura Charles Caudrelier sur Maxi Edmond de Rothschild, Armel Lecléache sur Banque Populaire 11, Thomas Coville sur Sodebo Ultimate 3... Tom la perche, SVR, Lazartic et Anthony Marchand sur Actuel ultime 3. Alors la Transat Jacques Vabre en double qui part en novembre sera une excellente mise en jambe avant de s'attaquer au tour du globe en solo à toute berzingue.
0: Alors, Olivier, la Transat Jacques Vam Normandie-Le Havre partira dimanche 29 octobre du Havre. Et cette année, ce sera une année exceptionnelle. D'abord, celle qu'on appelle aussi la route du café fête ses 30 ans. Donc, il y aura certainement une belle fête à venir. Ensuite, les organisateurs annoncent plus de 100 duos, ce qui est un record. Et 100 duos, faut pas oublier, c'est 200 skippers. C'est complètement dingue. Et pour finir, ils affirment donc que la course... Et pour finir, ils affirment donc la course multiclasse encore plus, avec 4 classes, 4 parcours, 4 vainqueurs, et c'est la nouveauté, 4 départs. En effet, les ultimes partiront à 13h10 le dimanche 29 octobre, suivi 10 minutes plus tard par les Ocean 50, puis 10 minutes après les Imoca, et encore 10 minutes après, on termine avec les classes 40. C'est la fin de ce dixième épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite un très très bel été. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes. Vous savez qu'on adore vos messages. Allez salut Olivia et bonne journée à vous tous.
1: Merci à tous et rendez-vous le 31 août pour la rentrée des Dessous de la Voile. Bonnes vacances, profitez bien et vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous et puis vous savez qu'on aime les messages, on en reçoit beaucoup d'ailleurs. Alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. À très vite, bye bye